0: ...de realidades... ...la voz que visibiliza... ...a las personas sin hogar... ...un salvavidas...
1: ...hecho por personas excluidas... ...para mentes inquietas...
2: ...un espacio donde participamos todas... ...poniendo el dedo en la llaga...
1: ...un camino que nos da luz...
0: ...nos fortalece...
2: ...da esperanza...
0: La voz que llega sin filtros ni tampoco. Hola, buenos días. Estamos a, a 6 de octubre y emitimos desde Onda las Realidades, punto eh, Sin filtros ni tampoco, por supuesto. presentar al personal que hay aquí en la mesa. Primero Saiz. Buenos días a todos, a todas Manuel Buenos días Rosario Buenos días Johanna
2: Buenos días
0: Asís Buenos días Rosa
2: Hola, buenos días
0: Juan Alberto Buenos días a todos y a todos Víctor Buenos días, Juan Y bueno, Fabiola que nos acompaña como coordinadora más bien Y Miriam que es la técnica de aquí del sonido actualmente Y bueno, y yo que soy Juan bueno, pues hoy tenemos un personaje aquí especial, perdona por lo de personaje, que se llama Ángel Hernández y bueno, pues es un coordinador de Madrid de EAPN y nos va a contar un poquito eh, de qué va la movida esta de EAPN.
3: Pues qué tal Juan y demás compañeros y compañeras, un placer estar por aquí en Un de Realidades con vosotros y con vosotras.
0: Hola Ángel, como
1: coordinador de APN, nos podrías explicar qué es APN y cuáles son tus funciones como coordinar.
3: Sí, claro, será un placer. Yo creo que lo primero es aclarar lo del nombre, ¿no? que suena raro, que es EAPN. Eh, EAPN son unas siglas en inglés de European anti Poverty Network, es decir, la red europea de lucha contra la pobreza. Y en mi caso... ...lo que hago es coordinar la red de Madrid. ¿Qué es APN Madrid? Es una asociación que agrupa a casi 80 asociaciones... ...fundaciones, cooperativas... Eh, ...algunas entidades singulares como Cáritas... Como, ...como La ONCE, como Cruz Roja... ...que todas ellas trabajan pues, para apoyar a personas... ...que están viviendo situaciones complicadas y apoyarles en su, su reincorporación o mejora de situación en, en, pues en el acceso a sus derechos, básicamente. ¿no? Entonces, yo coordino esa red de tantas entidades y lo que intentamos hacer es, fundamentalmente, acercar la situación de las personas que lo están pasando peor para que las personas que toman decisiones en el ámbito público, en el ámbito político... ...pongan en marcha medidas para revertir esa situación... ...en temas de vivienda, en temas de empleo, en temas de educación, etcétera.
2: Te realizo yo la pregunta, Ángel. Soy Rosario. Quería, aunque es una pregunta muy amplia... ...actualmente, ¿cómo valorarías la situación de exclusión social... ...dentro de la Comunidad de Madrid?
3: Pues mira, yo creo que primero hay que poner en contexto... ...que en, en un Estado como el nuestro... Eh, ...donde hay competencias transferidas a comunidades autónomas... Claro, las comunidades autónomas que son más ricas, en general, sus datos suelen ser mejores que otras comunidades con menos recursos. ¿no? Pues Por ejemplo, si sí podemos decir que Madrid, su situación está mejor que Extremadura o que está mejor que Andalucía o que otras comunidades que tienen menos ingresos. Pero dicho esto, otra de las cosas que tenemos que decir es que la Comunidad de Madrid, con el nivel de renta que tiene, con el nivel de ingresos que tiene, debería estar mucho mejor de lo que está. Todavía una de cada cuatro personas está en situación de, de pobreza o de exclusión y los recursos que tiene la Comunidad de Madrid dan para que ese, esos datos fueran mejores.
4: Bueno, yo le agregué una pregunta que es muy importante y es el hecho de no tener trabajo, ¿qué consecuencias tiene en la vida de las personas?
3: Bueno, el, el trabajo hasta hace algunas décadas era... El, uno de los principales elementos de integración social y de, y de, y de escala social, ¿no? de, de ir progresando en, en la vida. Yo conseguía un trabajo, ese trabajo hace décadas era para toda la vida. Ahora eh, el acceso al mercado laboral está mucho más complicado, es un mercado laboral que se ha tecnificado mucho eh, y por lo tanto el acceso al mercado laboral, a tener un empleo, cumple dos funciones. Una, la económica, si, si yo tengo un trabajo... Puedo pagar una casa, puedo pagar eh, los medicamentos, puedo pagar el colegio, las vacaciones, alimentación, etcétera. Y la segunda, lo que tiene que ver en, en la incorporación al resto de derechos. Si tú tienes trabajo va a ser mucho más fácil que puedas acceder a otros derechos como es la sanidad, como es la educación, como, como es el, el voto, el derecho al voto. ¿no? Ahí hay un, algunos datos que dicen que las personas... Eh, que tienen peores situaciones, votan mucho menos, confían mucho menos en los políticos y ejercen mucho menos ese derecho al voto, por ejemplo, ¿no?
2: ¿Cómo ves la situación de los desempleados de larga duración?
3: Pues eh, bastante complicada. Primero, porque, el, como decía, el, el mercado laboral se está tecnificando mucho. Cada vez necesitas unas competencias que cuanto más mayor eres, más difícil te cuesta el, el aprenderlas, ¿no? Eso, eso es lo primero. Lo segundo, la, la experiencia ya no se valora como se valora antes. Eh, antes la, la experiencia costaba, costaba y se pagaba. Y ahora, eh, como es más caro, eh, gente con más experiencia, cojo gente más joven que me sale más barata. ¿no? Por lo tanto, ahí son dos elementos importantes. Y luego, que cuando tienes mucho tiempo, llevas mucho tiempo fuera del mercado laboral, no, las empresas eh, dicen, bueno, si por algo será que llevas tanto tiempo, por lo tanto, ya te, te cuesta mucho más el poder entrar en procesos de selección. ¿eh? Dicen, bueno, pues si esta gente lleva mucho tiempo fuera, por algo será, y por lo tanto me interesa incorporar a alguien que lleve más, eh, que, que su experiencia laboral esté más cercana ¿no? en, el, en el tiempo. Por lo tanto, la situación es complicada.
1: Ángel, yo te quería preguntar, desde hace unos años estamos escuchando la palabra meleorismo ha subido estos últimos años, ha subido el salario mínimo, pero ¿tú crees que con el salario mínimo que hay ahora se puede vivir dignamente?
3: Realmente no se puede vivir con el con el salario mínimo interprofesional si vives además solo y en una ciudad, por ejemplo, como Madrid o, o como Barcelona, porque el coste de la vida es, es muy alto. Cuando tú vas a buscar ¿no? el tema del empleo es un elemento integrador, pero el según bueno, junto con el de la vivienda, yo creo que serían los dos y, si me, y te diría el de la salud no si tienes si tienes empleo tienes vivienda y tienes salud o acceso a, a la salud vas a ser una persona bastante integrada con, con los ingresos que estamos teniendo ahora en el, en el mercado laboral y con una una sociedad con, que, que contempla la vivienda como un como un bien de consumo y no como un derecho al que al que acceder. Los precios están disparados y es, es, tienes que elegir entre pago la letra, pago el alquiler, pago la luz o cómo. O sea, es, es complicado, por eso también todo el colchón social que podemos tener con, con otras prestaciones, con complementos, con rebajas fiscales para las personas que menos tienen, no para las que más tienen. Que parece que esta ahora no se pueden rebajar impuestos, hombre, se puede rebajar para los que no lleguen, para los que sobra, pues igual hay que decirles que a pecho ven bueno, un poco más, ¿no?
1: Bueno, Ángel, sí, entre trabajo, salarios y prestaciones quisiera hacerte una pregunta referente a las prestaciones. Eh, cada vez más las prestaciones duran más tiempo para llegarles a los a los beneficiarios, pero también hay algunas prestaciones que están llegando con muy bajo porcentaje, o sea, de prestaciones que podrían llegar de 400 y tantos, hay personas que están recibiendo 60, 80 euros de prestaciones. ¿Qué podrías decirnos acerca
0: de eso?
3: Lo primero que podría deciros es que el, el acceso a las prestaciones en este país es una carrera de obstáculos. La gente que tiene dificultades, que no tiene ingresos, que no puede trabajar o que no consigue un trabajo y tiene que acceder a una prestación es un sospechoso o una sospechosa habitual. Te acercas a las prestaciones porque eres una vaga, porque eres un vago, porque porque no quieres y dices, no, mira, o sea, es que no puedo y, eh, por diferentes circunstancias. Por lo tanto, yo creo aquí lo primero es, esto sigue siendo a día de hoy una carrera de obstáculos. Cada vez son más requisitos, cada vez son más complicados, cada vez la tecnología, en vez de facilitar, dificulta porque no tengo un certificado electrónico que no sé ni cómo conseguirlo ni dónde pedirlo. Cuando lo intento, bueno, es una carrera de, una carrera de obstáculos. Y luego está esa mirada prejuiciosa de, de una parte, yo creo, no, 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 no puedo generalizar, pero sí hay una parte de los profesionales y las profesionales de la administración pública que nos perciben como, bueno, hay que mirarte con lupa porque... Igual no te mereces esto, ¿no? cuando es un derecho ¿no? y no es un privilegio una prestación.
0: Onda
2: ¿Actualmente veis la dificultad por género a la hora de acceder a una situación de empleo estable?
3: Bueno, no solo de empleo, es decir, en, en general en la vida. O sea, nuestra sociedad sigue siendo una sociedad eh, machista. No tanto como antes. Los derechos de las, de, de las mujeres han avanzado mucho en, en las últimas décadas. Además, también las mujeres se han ido empoderando cada vez más y lo estamos viendo también en la calle. Estamos viendo en algunos puestos de responsabilidad, pero ese avance todavía no ha llegado al punto que debería llegar. Es decir, no, seguimos, no estamos en una situación de igualdad plena de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y si nos vamos al tema de los cuidados, pues todavía la carga, aunque es verdad que los hombres cada vez han entrado más eh, en ese ámbito de los cuidados, todavía el peso fundamental sí. es de las mujeres, eso por una parte. Y por otra parte, los hogares monoparentales, y los hogares que están eh, formados por un solo progenitor, mayoritariamente están encabezados por mujeres y por lo tanto ahí se ve un, una mayor precariedad en hogares con un solo progenitor que están encabezados por, por mujeres que tienen más dificultades de acceder a empleo, de cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera. Ángel,
2: ¿en qué estáis centrados ahora en EAPN?
3: Pues mira, lo, lo primero en lo que estamos centrados es en seguir conociendo y analizando los datos de la situación de la pobreza y la exclusión social en Europa, en España y en las comunidades autónomas para poder plantear a las administraciones públicas si lo que están haciendo ha mejorado o no ha mejorado la situación en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Y, de hecho, el próximo eh, 14 de octubre se presentará públicamente pues, el último informe AROPE, el último informe de pobreza y exclusión en el Estado español. Y luego se, se presentará en las diferentes comunidades autónomas. Esto es importante porque lo que hacemos es no solo opinar, ¿no? yo creo que esto va bien, ¿no? yo creo que va mal, no, no, no es un tema de opinar o creer. Es decir, Los datos de su comunidad autónoma, de su país, han mejorado o no han mejorado con lo que ustedes han hecho. Bueno, pues eso es una, un elemento que todos los años hacemos y que creemos que hay que poner en valor, porque no podemos poner en marcha políticas sin tener en, en cuenta los datos objetivos que nos dicen si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Y luego, por, por ir a, a, a mi terreno un poco más, más concreto... En la Comunidad de Madrid vamos a organizar, estamos organizando la, la sexta Feria de Inclusión Social que vamos a organizar en el Parque del Retiro el sábado 15 de octubre de 10 y media a 2 y media de la mañana eh, con la intención de, de dar a conocer a, a la ciudadanía lo que hacemos las organizaciones sociales y lo queremos centrar también este año en, en sensibilizar sobre la importancia de la salud mental. ¿no? Porque con, con la pandemia, por ejemplo, eh, nos hemos dado cuenta ¿no? que, que, que la soledad, que, que, el, que el aislamiento está afectando mucho la salud de las personas y en concreto la, la estabilidad emocional, personal y, y queremos poner en valor y, y dar a conocer lo que, lo que estamos haciendo y lo que faltaría por hacer para que las situaciones difíciles que nos encontramos en la vida podamos estar acompañados con con, diferentes, con personas, con entidades, y en, entre nosotros y nosotras para que ese impacto sea menor ¿no? y que nuestra salud mental pues, sea lo más estable posible. ¿no?
2: Una pregunta, Ángel. Como nos comentas, aprovecho para este acontecimiento, esta reunión. Aquella gente que tiene una enfermedad de salud mental crónica, a la hora de búsqueda de empleo, ¿estáis viendo discriminación?
3: Cualquier persona que tenga un problema, como se le detecte, o sea, es que claramente está, está discriminada la en el empleo lo que, lo, que, lo que todos los empresarios quieren es eh, el que no se queja, el que no tiene problemas, el que, el que va a hacer lo que, te, lo que le digan, o sea, no, 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 no se preocupan eh, como norma, ¿vale? aquí hablamos de, de normas, luego es verdad que hay muchas empresas que esa parte sí que la cuidan. ¿eh? No digo que sea la mayoría ni todas, pero sí que hay muchas organizaciones empresariales también, que, que esto no se trata de ser los buenos o los malos, menos que las asociaciones seamos las buenas y las empresas las malas. Hay asociaciones buenas y malas y hay empresas buenas y malas. Y también hay algunas empresas que sí que ponen el foco de decir, bueno, vamos a intentar incorporar en, nuestro, en nuestra plantilla a personas pues que, que pueden tener mayores dificultades de, de integración. Y bueno, sí que va, hay, hay poquito a poco iniciativas interesantes, pero no es la norma ni la mayoría.
4: Sí, tengo otra pregunta para usted, Ángel. ¿Creéis que estáis llegando a la sociedad con estas ferias y eventos?
3: Pues mira, esa es una, una buena pregunta, porque nos cuesta mucho llegar a la, a la sociedad. O sea, eso es cierto. Las organizaciones sociales trabajamos un montón en el, en el día a día, pero no estamos en la agenda pública. No estamos en la agenda pública, salvo para temas muy puntuales, ¿no? O, por ejemplo, las asociaciones de vecinos eh, durante la durante la pandemia y con la Filomena, eh, se pusieron en valor y saltaron a los medios de comunicación, aunque eso también fuera por incluso por la, por conflictos que se producían con el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no? de, oye, estamos duplicando, estamos apoyando, ¿qué estamos haciendo? Se ha puesto en valor durante, durante las crisis, ¿no? pero, pero es verdad que nos cuesta llegar a, llegar a la gente, todavía tenemos un índice de, de asociacionismo en España bajo con respecto a otros países de Europa, tenemos también un porcentaje de voluntariado Menor de lo que deberíamos en, en un país tan solidario, además, como este, que es el, el español, que es un país muy solidario y cuando hay crisis se, se vuelca la ciudadanía. Pero, pero tenemos un reto importante de ser capaces de, de llegar más y mejor a, a la gente, a todos los perfiles de, de la población, para que se involucren en, la, en el trabajo que realizamos. Bueno, y por eso hacemos este tipo de, de actividades que pensamos que pueden contribuir a ese objetivo.
1: Yo, Ángel, te quería preguntar sobre la campaña de frío, que va a empezar ahora en breve. ¿Tenéis alguna estimación de gente que está durmiendo en la calle? ¿De qué medios se les puede habilitar? ¿De si están a la altura de las necesidades?
3: Pues mira, ese tema, primero, como hablaba al principio de los informes, el tema de la, la tener información sobre cuánta gente está en la calle en cada momento, es verdad que es un tema complicado porque no estás contando a la gente por la calle. Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid hace recuentos cada X años, en, además en, en invierno, para, para saber cuánta gente está en, en la calle. Si no recuerdo mal, yo creo que en el, en el, en el Ayuntamiento de Madrid estábamos hablando de unas 3.000 no sé si personas. Igual me estoy equivocando ahí con el, con el dato, porque no sé si también era número de personas que están en, en, pues en alojamientos puntuales. ¿no? Pero lo que hemos estado valorando con el Ayuntamiento de Madrid, por centrarlo mucho en, en el municipio de Madrid, es que aunque se hace un gran esfuerzo por ofrecer eh, eh, servicios para, para poder cubrir bien esa, esa etapa, todavía son insuficientes, todavía están poco... a no, no adecuadamente habilitados, sobre todo con dignidad, para que las personas que, que están pasando situaciones, que, que viven en la calle en, en, esa, en todo el año, pero en esa época en, en particular, al menos puedan tener, eh, no digo un hogar, pero al menos sí un alojamiento, porque eh, es, es, es imprescindible. ¿no? Y todavía queda, o sea, sí que se están haciendo algunos esfuerzos por mejorar y poner en marcha algunos dispositivos, pero todavía queda mucho recorrido por mejorar.
2: ¿Vuestro diálogo con la administración es bueno?
3: Pues mira, el diálogo es bueno, el resultado no tanto. O sea, nos atienden, nos escuchan, dialogamos con ellos en algunos temas, pero el nivel de compromiso que conseguimos no es el que nos gustaría. ¿no? Por lo tanto, ahí todavía tenemos que mejorar mucho también nuestra capacidad de, de incidencia y de influencia porque eh, nos reciben, nos escuchan, dialogamos, pero todavía no conseguimos lo que deberíamos conseguir.
4: Otra pregunta que tengo es que ahora, cuando se está hablando sobre la campaña de frío, tengo una duda y creo que mucha gente la tendrá. Las personas que no quieren ir a estos sitios que les brindan, ¿las dejan en la calle o las tratan de convencer para que, o tienen que ir, para que vayan a los sitios que les, les, les proveen para poder pasar la noche?
3: Lo primero que hay que decir es que no se puede obligar a nadie a ir a ningún sitio. Que, otra cosa es que lo que te ofrezcan. Eh, no cumpla con, con lo que tú consideras, que, con los requisitos que tú consideras que debe cumplir el, el espacio que te, que te ofrecen. Por lo tanto, lo primero es que obligarte no te pueden obligar. Entiendo que habrá profesionales que intenten, voy a decir, seducir. ¿no? Eh, mira, será mejor que vengas a este dispositivo y no, este, y no te quedes en la calle, aún sabiendo que a lo mejor no cumple con, con, con el estándar que, que debería, pero, pero va a ser mejor, pero hombre obligar no. Yo creo que eso, entiendo que no, no sucede, no, y si sucede será puntual, vamos, no, yo no lo conozco, que, que te puedan obligar a, a ir a ningún sitio. Otra cosa es que eh, es, lo que te ofrezcan no cumpla con, con lo que tú consideras que debe ser un alojamiento digno.
0: Eh, yo te quería hacer bueno, una pregunta, y es sobre el tema de comedores sociales. Eh, no sé si estarás tú al tanto de, de, de esta movida de, lo, de los comedores y quiero saber si tú eh, tienes una buena relación con ese tema
3: A ver o sea, yo directamente no, no tengo contacto con, con los comedores sociales, eh, los conozco eh, y, y al final son, son recursos paliativos son, son espacios que cubren una necesidad aunque lo que deberíamos tender como sociedad es a que ese tipo de recursos vayan desapareciendo porque todas las personas tienen un hogar, un, una, no, no un alojamiento, sino un hogar, una vivienda donde poder satisfacer sus necesidades, eh, tanto las básicas como las más elevadas. Por lo tanto, los comedores sociales son recursos que tienen que existir mientras no seamos capaces de resolver los problemas de vivienda de, de todas las personas de una, de una localidad y lo que tenemos que, que intentar es que al menos esos eh, servicios sean lo más dignos posibles.
2: Desde EAPN, ¿qué medios tenemos a nuestra disposición para la búsqueda activa de empleo?
3: Pues ahí, como te, os decía al principio, eh, la red somos 77 organizaciones ahora mismo y yo creo que al menos la mitad... Tienen tienen programas, tienen dispositivos, tienen personal para eh, atender a, a personas que están en búsqueda en activa de empleo o que están en un proceso de incorporación al, al mercado laboral. Entonces, bueno, pues es verdad que los recursos son limitados porque al final hay muchas necesidades y no hay tantos recursos pero bueno, tenemos una, una red importante de, de asociaciones que tienen programas de formación, programas de acompañamiento, y itinerarios de inserción eh, laboral, contactos con empresas ¿no? para hacer tanto formación como luego eh, poder incorporarse a, a sus plantillas en algunos casos. Bueno, hay Algunos recursos hay, siendo conscientes que, que las organizaciones van ya saturadas de, en cualquiera de las áreas eh, de trabajo, ¿no?
4: Respecto a lo que estaba hablando del empleo, ¿usted qué podría sugerirnos? ¿Cómo podríamos o a dónde podríamos dirigirnos las personas que llevamos eh, ya un tiempo largo buscando empleo y no encontramos? Y nos gustaría de pronto poder eh, ingresar a la EAPN, el, 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 el tema de empleo, ¿dónde podríamos ir o...? Oh.
3: Sí, es un poco en la, en la misma línea. En la página web de EAPN Madrid, que es eapnmadrid.org, ahí hay un, hay un listado de, de 77 organizaciones, cada una es verdad que no todas trabajan en todos los ámbitos ni con, ni con todos los perfiles, pues habrá organizaciones que trabajen en temas de empleo, otras en temas de salud, otras en temas de vivienda. Eh, otras trabajan en, en varios ámbitos a la vez y luego pues algunas trabajan con pues están más centrados en, en trabajar con, con personas sin hogar o con población migrante o con madres solteras bueno pues eso luego hay que hay que ir viendo pero pero eh, ahí sí que se puede al menos identificar dónde puedes ac eh, acercarte para eh, que puedan apoyarte en, en ese trabajo de, de tanto de formación como de búsqueda activa de empleo
4: ¿Participa en la mesa de, de empleo de EAPN? ¿Qué hacéis en esta mesa?
3: Pues mira, las, los grupos de trabajo que tenemos en la, en la red, eh, que uno de ellos es el es el de empleo, lo primero que hacemos es eh, esa parte de diagnóstico. Si queremos decir a la administración lo que tiene que cambiar, primero tenemos que conocer lo que está funcionando mal. Entonces, lo primero que hacemos en estos grupos de trabajo es conocer de primera mano, porque estamos con personas que están participando de programas, pues en este caso de, de empleo, están trabajando con la administración, pues o con contratos, con convenios o con subvenciones, y eh, identificamos, oye, mira, como sigamos poniendo en marcha este tipo de formación, con ese tipo de requisitos para ese tipo de personas, no va a funcionar. Tenemos que poner en marcha y, a partir de ese diagnóstico, elaborar las propuestas para decirle a la administración, oye, Deje usted de sacar subvenciones anuales para itinerarios eh, de inserción de nueve meses porque no funciona, las personas necesitan más tiempo de acompañamiento. Cambien ustedes la normativa, cambien ustedes los programas, amplíen la posibilidad de trabajar en medio de un año o dos años de forma continuada para que podamos tener un mayor probabilidad de éxito. ¿no? Pues esa es la primera parte que hacemos. La segunda parte es eh, ir a la Administración y decirle este diagnóstico que hemos hecho lo intentamos discutir lo que decía antes Charo dialogar con ustedes a ver si cambian cosas, que ahí tenemos un éxito reguleras. Y la última parte también es más interna, es cómo podemos formarnos para mejorar en el trabajo que hacemos en nuestro día a día pues con las personas que se acercan a nuestros recursos ¿no? son un poco las, las tres cosas por resumir mucho que hacemos en, en los grupos de APN
1: Bueno, vamos a ir cerrando Ángel eh, te quería preguntar sobre la feria del próximo día 15 en el Parque de Retiro a la que vamos a acudir, onda realidades, ahí estaremos con vosotros. Quería preguntarte qué, qué es lo que se va a hacer exactamente, qué se va a enseñar, qué se va a mostrar.
3: Pues mira, este año nos hemos animado, nos hemos venido arriba y hemos cambiado un poco el, el formato de la feria, porque hasta ahora lo que hacíamos era pues eh, ir a un espacio donde cada organización contaba a la gente que se acercaba lo que hacía. Este año lo que vamos a hacer es un poco distinto. Como os decía al principio, queremos que el tema fundamental de la feria sea la salud mental y la importancia del cuidado y el cuidarnos. ¿no? Y vamos a tener dos espacios. En el pabellón Cecilio Rodríguez, que está al lado del Paseo Uruguay, vamos a tener diferentes eh, exposiciones con, con paneles, con vídeos y con personas profesionales de organizaciones sociales que nos van a contar... ¿Cómo trabajamos las organizaciones en materia de salud, en materia de empleo, en materia de vivienda? Vamos a poder ver vídeos con proyectos concretos, con iniciativas concretas y vamos a tener información en, en paneles sobre el trabajo que hacen las organizaciones en la Comunidad de Madrid. Y en el paseo, justo enfrente del, del pabellón, en el Paseo de Uruguay, vamos a poner 15 carpas donde vamos a hacer actividades de sensibilización. ¿no? Lo que nos preguntabas, eh, Joana, antes, ¿no? De, cómo llegamos a la sociedad. Lo que queremos es ponernos en un espacio público para que las familias que van a pasear a por el retiro ese día no solo conozcan el trabajo que hacemos, sino que también podamos sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud y del cuidado de la salud mental. Entonces va a haber talleres, actividades lúdicas con niños, con jóvenes y con, y con mayores en esas, en esas carpas que van a estar puestas por allí. Y luego también vais a estar vosotras, la radio Onda Realidades con con MC y con, y con Cear Madrid para contar lo que esté pasando allí, como otros años que ya habéis estado en, yo creo que si no en todas, en casi todas.
0: Bueno pues muchas gracias Ángel por, por contarnos toda esta película que está muy bien, porque así nos informamos de, de lo que, de cómo funciona un poco el sistema de aquí de, de la comunidad. Porque claro, no te voy a preguntar cosas de, de, a lo mejor de, de más arriba porque a lo mejor pues, me vas a decir que uh, uh. Pues
3: no tengo la respuesta. A, a lo mejor
0: tiene la respuesta. O no,
3: no sé. Sí, pues te, te la voy a preguntar.
0: Ya para terminar. Dice, aquí viene en el periódico de 20 minutos una cosa aquí que dice el salario juvenil crecerá 10 veces menos para el año que viene. Que el alza a, la, a las pensiones máximas Eso digo, ¿cómo se es eso?
3: Pues mira, no, no he leído el, el artículo. Eh, sí que, eh, Yo sí, que te dejo el periódico. sí que he escuchado que las pensiones van a subir un y 8,5% en el presupuesto del Estado, pero no sé a qué se refiere la, la parte de la, del salario juvenil.
0: Si, si la juventud es el tesoro del futuro, ¿por qué le da eso?
3: Bueno, entiendo que son previsiones, por lo que leo, ¿no? Del, del, la, la previsión del crecimiento de los salarios Hecho por el Banco de España con respecto a lo que propone el Gobierno en los presupuestos generales del Estado de aumentar las pensiones. Entonces, el Estado propone un aumento de las pensiones del 8,5% y medio y el Banco de España dice que el salario juvenil va a crecer 10 veces menos. O, o sea, que se, se lo quitamos,
0: se le quitamos un vestido para vestir a otro.
3: No, no, porque lo que... Lo que vamos, ya digo, no, no conozco el detalle de, del artículo, no voy a poner mi opinión sobre algo que no, que no conozco. In, in, intuyo, intuyo que el, la previsión del Banco de España de lo que dice que que va a crecer la, la estimación de crecimiento en los salarios, en este caso de la gente más joven. Entonces se cruza una una estimación estadística, una previsión en base a, al análisis de, de los datos de, de los salarios de la población en el, entiendo en el año 2022 o bueno, en los últimos años. Y eso lo, lo juntan en el titular de la prensa con lo que el gobierno propone de los presupuestos generales del Estado, que, que sí controla, porque los salarios de los jóvenes el Estado no lo controla. Controla el salario mínimo, pero no el salario máximo ¿no? que, que pueden pagar las empresas. Pero bueno, una buena pregunta, complicada, ¿eh? Complicada.
0: Hola, Ángel. Yo quiero preguntar sobre ese APN, que es, si es... Está encima de todas las asociaciones que hay o solo tienen como realidades o todas parecidas o, o son encima de todo, controlan todas las eh, asociaciones.
3: Yo no diría que estemos encima, sino que estamos juntos. Creo que la, o sea, nosotros no decimos a las asociaciones, Realidades forma parte de APN Madrid, es socia de APN Madrid, pero en realidad es, es autónoma para hacer lo que considere. Nosotros no le decimos a Realidades lo que tiene que hacer. No. Por lo tanto, no estamos por encima, sino lo que estamos es juntos. Nos juntamos la gente de Realidades, con la gente de CEAR, con la gente de Eslabón, con la gente de San Martín de Porres, y hacemos cosas juntos, además de lo que cada una hacemos por separado. Yo creo que es un poco el... El resumen, ¿no?, de lo, que, de lo que hacemos desde la red. Lo que cada uno hace por separado, bien hecho está, y luego nos juntamos para ver cómo juntas podemos hacer alguna otra cosa.
0: Ya nos vamos a despedir por hoy. Gracias, Ángel, por todas las explicaciones. Un placer. Y esperemos que acudáis el 15 de octubre al retiro para ver los estantes. Y, y esto está en el retiro, es en los jardines de Cecilio Rodríguez. Bueno, pues hasta otra. Y gracias.
3: Gracias a vosotros, a vosotras, Gracias, Un gracias. A, vos. gracias, gracias
2: a
0: todos. Ondas Realidades.
2: Un podcast apoyado por la comunidad de Madrid.
3: Con
0: la colaboración de OMC Radio.